0: 全球市场持续震荡，反复测试打底，散户该如何闪过这一波经济冲击呢？下半年呢，我就会比较
1: 着重在，不管台股、美股，都比较偏向在
2: ，它是更具有成长股，是因为研发在哪里，成长就在那里
1: 。
0: 今天邀请到财经专家阮木华跟保德信市场策略部主管 Ryan， 就算买在高点，也能缔造正报酬。上网最近有没有注意到那个台湾的股市到底怎么了？嗯
3: 最近其实有两个新闻都让我特别有感，哦，一个是呢，联准会宣布五月要再升息一码，但是也暗示之后呢可能会先暂缓升息了。那就是另外呢，就是台积电的法说会。那上次在台积电的法说会就有特别提到，本来呢预计今年还是会成长的，但是现在说可能年增率会这个营收会调降六 percent， 这也是台积电终结了连续十三年的成长，所以也会让我比较担心之后台股的后市。哎
0: ，不是你担心而已，我们也担心了。就前一阵子又是五月啊。你知道到五月的时候，在以前我们都讲五穷六绝嘛，<對>但是另外一个英语的啊<對> sell in m a n go away， 在五月的时候赶快卖一卖，然后<笑>先跑人再说这样子。所以接下来我想问哦、喔，因为今天两个朋友来，这到底莫华哥以前怎么看呢？对
1: 我应该这样讲说，美国联准会五月的升息最后一次了哈，应该不会再升了，因为、嗯、<哼>呃最近公布出来的 CPI 非常重要的数据。那这数据一公布出来之后呢，整个升息的预期到零 （zero），、哦、本来还有预期啊，六月升息的几率可能是有百分之二十到三十哦，现在是 zero 了，几乎是零了。为什么连一帕的几率都不到？主要原因是 CPI 跌破五帕了。嗯、哦，那市场原先预估 CPI 就美国的消费者物价指数，就是这个联准会最头痛的通货膨胀数据。之前呢，一直都是在五帕以上，甚至到去年的最高的时候超过九帕，嗯、那个恶性通膨已经开始明显出现回落。那最新公布出来这个 CPI 哦，它到四点九，这比市场预期来得更低哦，市场远远预期五趴，<是>它跌破五趴到四点九。那另外核心的部分呢，这个虽然还是居高在这个五五五趴以上了哈、哦，但你也可以发现核心呃后面再往下掉的可能性也是蛮高的。那在这样的状况之下，市场预期地区银行的呃这个问题啊，因为什么呃 ，C CIBO GAY 啊，啊那那个系股银行啊，这些银行一连串问题，市场也预期就。银行业已经开始自己在踩刹车了，哦，在放款的部分，在授信的部分已经开始缩紧。那企业在呃生贷的意愿上面也开始在缩紧，嗯、所以资金上面已经看起来不像以前这么泛滥的一个状况之下哈、嗯哦。呃，基本上年总会没有必要再升息，嗯、所以呢，的基率掉到零，已经不是两层三层哦，基率是零哦。六月不升息，代表升息循环到最后端了。嗯、那到最后端，我们后面就可能迎来是降息啊。息至于是不是下半年，嗯、现在市场一般看。可能会降到四点二五到五，也就是说现在五趴嘛，对不对？对，有可能下半年会降三嘛。哦、为什么市场预期要降三嘛？主要是经济的问题。经济的问题、嗯。对我今天要跟大家讲是一个很重要的一个宏观经济的方向，就是说降息就是通常就迎来经济不好的周期，所以就会降息，因为要货币要重新去刺激经济了。好、嗯嗯哦，所以市场这个预期就是下半年经济不好，有没有机可循呢？有。因为现在目前的联准会给出了今年的 GDP 的、呃、全年增长是零点四，那今年第一季哈、哦、是一点一，代表后面三季非常可能会是萎萎衰退、嗯哦。在这样状况之下呢，市场预期降息是有道理的。哦、但是这个是、呃、我们从美国来看，那台湾也是一样啊。最近主机总数公布出来，今年第一季 GDP 是负三， 3, 还超过哎、欸，<哼>原先市场。预期两趴都已经蛮悲观的，是负二都蛮悲观。嗯、现在出来的数字是超过百分之三的一个负成长。我们已经连续两季度，哈、哦，我们的 GDP 是负成长。对，好、哦，那包括刚,刚主持人谈到了说，台积电也下修了这个全年营收的展望。嗯、原来说，哎，微幅成长，现在下修到微幅的衰退。调六对，那这是十多年来台积电第一次衰退哦。对。对然后最近公布出来的季报，你也可以看到，其实亏损的公司越来越多。好，所以呃，整个宏观经济面上面看起来，第二季是会影响股市的好<对>。好，那所以我个人会对第二季、第三季的股市比较稍微保守一点。刚
3: 刚听风华哥这样讲，对于呢今年下半年的台股走势，还是偏比较悲观一点的。那 Ryan 也是这么看待的吗
1: ？其实我们刚刚看到了一些
2: 总经数据啊、哦，包括了 GDP， 也包括了通货膨胀。那这边呢，我想特别分享一个叫“三美看天下”，什么是三美呢？三美是包括了美国最重要的五个三个资产、哦、包括了美股、美股、美债<債><債>以及美元，美元它代表的是市场的一个未接的走势。怎么说呢？目前美股因为经历到去年的一个空头，嗯、今年第一季上涨了七到八个 percent， 已经是反弹，而且是反弹在年线之上，代表说最坏的时间是已经过去了，嗯、重新站回了一个多空的分水岭。那其次是美债。美债它代表的是一个通膨，甚至也代表了整个联准会升息的一个走向。美国公债值利率今年的高点在四点一，现在已经从高点下降到三点四到三点五的水准，代表出来整个通货膨胀目前是已经缓解，以及升息即将步入终点。那更重要的是，当然是看美元啊，因为美元不仅是资金走向。它也是代表一个市场情绪，<笑>所谓避险的一个心态。<对>美元指数去年的高点在一百一十五，现在是降到一百零一的位置，嗯、代表说最恐慌的情况之下是已经过去了。嗯、那美金，那如果说往一些其他的股市跟债券市场的话，也可以让这些风险性的资产是可以水涨船高。<对>不过我这边想要特别分享两个非经济的一个因呃指标啊<是>、哦，第一个是所谓的一个。呃，货币型基金的一个水位啊、哦，<对>那美国呢？目前美国的货币型基金的一个规模是来到了五兆美金，然后、嗯哦、是创下了历史新高。嗯、<哼>它代表的是过去这两年。整个投资的市场是极端的保守，对。哦、但是如果我们从一个反向、嗯、反市场操作的心理来看的话，嗯、如果所谓的保守的资金、货币型基金可以往一些股市这样去走的话，它反而是可以带来后续上涨的动能。嗯。那另外一个我认为非常重要的一个指标，是一个非常呃知名的一个研究机构，他、嗯、发现他从呃这一九五零年代统计到现在。美国标准五百指数，嗯、尤其他去看前一年如果是空头的话，<對>隔一年的第一季的表现就非常非常重要。尤其如果隔年的第一季它的低点。并没有跌破前一年十二月份的低点的话， uh huh. 它就是一个看涨的讯号。嗯， oh. 举个例子来讲，今年第一季美国 S M I 五百是反弹、uh huh. 的低点呢，是最低是三八零八点。Uh huh. 那去年的十二月是三千七百八十三，等于是没有跌破，而且呢目前是站稳。Uh huh. 那在过去这七十年的统计来讲，这样当年度的正报酬几率是高达九十四点四而且年度的平均报酬率是十八点六帕哦， oh. 那为什么呢？因为最主要就是因为股价永远走在基本面的前面， oh. 而且行情常常都在多空不明、半信半疑之间就会出现
0: 。是，如果在这样情况之下，因为如果说既然就是说，哎、欸，这未来是还算乐观的嘛，那我哪一些产业是我们投资人值得注意的？我们可以保护不受这种景气的影响。
1: 当然，泽英谈到这个问题啊，其实是一个大灾问哈。但是我试图从一些统计数据来跟各位做解答哈。各位可以看到，从二零零八年到二零二二年，就到去年哈，标准普尔五百指数其实它每一年的平均报酬率大概都有在八趴以上。那至于说到底投资什么样的标的它的绩效会最好？大家知道标准普尔五百指数，它是很多分类指数所组成的一个大指数，嗯、它总共有五百家的美国最优秀的公司。嗯、好，那这这五百家里面，它分成十一大类。对，好、哦，那各位可以看到那个十一大类哦，我们用那个颜色把它表现出来，你会发现从哎零八年到这个二零二二年。第一名跟最后一名的常常换人做，对不对？哈<对>，我们常常讲说他不会连庄。我觉得长线投资人，我们就要关注是什么呢？十大类股常胜军是哪一些？嗯、各位可以看到我这张表上面告诉大家，常胜军就四类股。对，这个呃，零八年到二零二二年表现最好的呢，就是 Information Technology。大家都知道，嗯、呃，巴菲特买最多的就是苹果嘛，对不对？二零一六年的时候，巴菲特哈、哦，当时第一次揭露说他买苹果的时候，那时候他的整个扑克下买进才十亿美金，你知道到最新扑克下股东会，他的苹果占他整个投资组合已经达到百分之四十六然后呢，他的总投资苹果的金额到一千五百一十亿美金，从十亿
0: 涨到一千多
1: 。对，等于说他在这么多年下来，二零一六年到现在，他的这个报酬哈、哦、持续买进之外，他的报酬也是大幅上升，使得他的这个整个规模变得很大。一千五百一十亿是呃扑克下超过四成的一个持股规模。好，所以。巴菲特是重压苹果，而且他要讲说他要不断的买进苹果。苹果股价也的确蛮争气的，最近哈，因为财报还不错哈，这个来到九个月的高点。那巴菲特也很高兴，说他要继续买进。你知道吗？这档平这档股票在呃标准普尔五百指数在哪一个分类值？就在 Information Technology。嗯、所以你可以看到，对，零八年到二零二二年哦，这个 IT 类这个指数哈，就是表现最好，平均报酬率每一年超过十三帕哦。<对>那我们刚刚讲标股是不是大概八帕多一点哈？但是他……到十三趴，还有呢，我很喜欢的三类指，也就是说呢，在这十一分类指里面，它基本上它都是常年常胜军，不会起伏太大，就是必须消费、非必须消费，还有医保类股。对
3: ，healthcare。然
1: 后你可以看到上面的那个非必须消费跟第二个的必须消费呢，也有十一趴跟接近十趴。对。那其他的是不是就相对像什么 financial 那些就没有那么好了，对不对？所以我会我会觉得说呢，其实大家。要投资美股就很简单，你就掌握这四类股就好了，其他你就不太需要去看、嗯、哦。除非你是那种跟海搏斗那种人的个性，你可以去买那种能源股啊，去搏一下。但那个记得那是比较机会财。<是>那我们在一般投资上，我们讲定时定额布局啊，我们比较讲时间财。好、哦，我都会建议大家分批布局布局好的一些有基金。好、哦，我们其实用这种定时定额的方式去掌握这四类指数就可以了。嗯，对。那
0: 让你的看法呢？你跟文华哥一样吗
2: ？对，因为其实大家都想说，在碰到有没有哪一个产业比较不受到景气循环的影响？啊、一般大家都会想到就是所谓的民生必需品。对啊、哦，因为就算景气不好，我总是要,还是要吃哪当蛋，我还是要呃买鸡蛋吧，也要<笑>喝饮料。啊、那其实甚至你就算景气不好，就算你没钱，你生病了，你总是要去看病。好、哦，所以其实医疗产业它就是具备所谓民生必需品，或者是我们说它具备了刚性需求。嗯，什么是刚需？就是你这个需求怎么打都打不过。嗯、而且这个需求呢，不管是对一般的民众、对企业、对药厂，甚至对政府来讲都是如此。我举个例子来讲，我们知道说，一般我们在呃，如果是面对所谓的糖尿病的话，我可能要打胰岛素，好<对>、哦、像我们家的长辈他可能要照三餐。都要施打胰岛素，<对>但是打胰岛素呢，其实是非常不舒服的，因为你必须要扎针。哦、对，那扎针的话，而且照三餐，嗯、其实是一个非常不舒服的体验。嗯，但是因为医疗的一个进步，你在打胰岛素的时候，现在出现了有速效，就是很快可以发生效果，嗯、或者是它可以持续比较长的时间，嗯、可以减少你施打的次数。对，也就是说，我可以跟这样的疾病不仅是。和平共存，而且是保养，甚至呢可以让整个体验表现得更好。嗯、<哼>所以我想，这就是一个比较不受景气循环。的一个产业、嗯、是那同样回到了如果我们一般投资的领域啊，其实在一般十一大产业里面，其实医疗产业的投资它 CP 值其实是很高的啊。嗯、其实在过去这三十年以来，医疗产业的年化报酬率是高达了十一点七个 percent 哦，仅、啊、次于科技类股的十二点五。嗯、但是如果我们进一步去看所谓的波动跟风险来看的话，嗯、<哼>其实医疗产业的波动度只有十四帕，嗯、但是呢，科技类股反而是高达了二。十一 percent， 对，所以说我们问我们讲医疗产业，它是一个 C P 值比较高，它可以承担相对比较低的波动，但是它可以创造出来，其实跟科技类股。不相上下的一个表现。嗯，其
3: 实，在前一阵子可以看到，在台股里头啊，这个药股类股也是表现得非常的亮眼。像是可以看到，大树从之前大概前一阵子两百六涨到四百三十四，然后像信一也是涨了大概将近七 p e r 左右。所以在前一阵子的确可以看到，这些医药类股的确是挺行的，对不对？对啊，
1: 所以我就称之为台股今年的行情有两个，啊，就是说靠嘴巴的，就是吃饭跟吃药行情、哦。太可怕了，你想看嘛？人不能不吃饭嘛，对不对？人也不可能不吃药。就是说，呃，即使你保健的再好，你到中老年的时候，你可能还是需要说，呃，一些慢性病啊，又、哦、要定期服药、嗯哦。所以今年台股很走生活面，哦、很走这个内需题材，就是吃饭。你看到王平股价大涨，从年初一百六涨到三百五，涨超过一倍哦。金、嗯、华饭店的股价呢，从年初到最高点，哦、300, 突破三百多块，将近三百四哈，它也涨了这个。超过二十趴，事实上，金华饭店的股价虽然涨了，比没有像王品这么夸张，但是它基本上它也打败了这个大盘的指数。大盘今年涨十趴，哦，贵买指涨十八趴，呃，金华饭店的涨幅也超过大盘，所以你会发现，其实这些呃所谓的吃饭概念股表现都很好，哦，瓦城，哦，这个公布第一季的财报，一季就已经赚了四块半的 EPS， 股价也应声。往上走，嗯，嗯哦、另外你可以发现，所谓吃药股是什么？嗯、<哼>吃药股，因台股现在盘面上面的生技医疗族群哦，过去大家讲说，哎、欸，生技医疗台股好像比较投机，对不对？但现在其实也没有那么投机，因为 EPS 有出来了。那呃，生技医疗族群也台股也是造园产业比如说像宝瑞、哦、它股价可以飙上八百啊，对不对？哈、哦，你会发现，哎、欸，这些做所谓委外代工制药，有点像。他们就喊出他们是像这制药业的台积电哦，类似这种概念。哦、我帮那个国际大大药厂啊，他们做委外代工、嗯、啊。那现在药房的药有些很缺哦，比如心血管的药话，哇，现在这个长呃慢千呢、啊，那、這个拿不到药的情况蛮明明显的，<對>就代表说这个药哈，现在确实真的是缺。那在这样的状况之下，药房股就凸显了。你刚刚讲大数對,对不对？然后呃、嗯、新医啊<對>也都是呃股价很有明显表现，所以<對>回到就是说。我们如果认为下半年的经济情况没有预期中这么好的话，那大家想想看，经济情况不好，我们还是要生活，是不是回到内需消费，是不是回到生活面？<是>所以我今天提供一个美林时钟给大家参考。美林
0: 时钟，对，这个美
1: 林时钟就是它综合了很多年哈、哦，整个股市循环，它搭配了所谓的通货膨胀上升、通货膨胀下降跟经济成长。跟经济下降，好，这样的一个四个周期，你会发现在下面是什么周期呢？就停滞性通货膨胀到通货债膨胀这个周期，那到上面是什么呢？到上面的经济复苏到过热，好，所以它四个角，四个象限。那我们现在，我个人觉得我们现在正好要进入到下面这个是两个象限，才正
0: 要下来而已、哦。对，就我们会
1: 下半年会进入到停，呃，可能停滞性通货膨胀到通货债膨胀到明年这样的一个阶段，你会发现核心资产是什么 ？Pharmaceutical and consumer stable 是什么意思呢？就是。呃，这个医疗类股跟必须消费，哦、所以就回到我刚刚所讲的，美国也是走这个循环，医疗类股必须消费，它把它放在核心的资产里面。那我觉得台股今年领先美股开始走这个概念也是对的哦。所以下半年呢，我就会比较着重在资产配置上，哈、哦，股债配置以外呢，我就会着重在股市上面，我就比较偏向，不管台股美股，都比较偏向在医保啊，在必须消费上面。是、嗯。
2: 常有人问我，说医疗产业可不以用一句话来形容它？哦，我会把它定义成是一个具有基本面的。成长类股，嗯。啊，比如说
0: 像一句话了
2: ，<笑>因为其实医疗产业它其实是非常多面向啊。如果我们看它的次产业，像呃制药、像医疗的服务，它是具有价值面，甚至它的现金流相对是比较高的。那另外具有成长面的，就是像生物制药以及医疗器材，就是所谓的成长的题材。那为什么去认为说医疗产业它是一个具基本面的成长股？我觉得跟研发跟 R&D 的支出是息息相关的。那刚刚有提到了我们。呃，这个报酬率可能跟科技类股不相上下。我们一般都认为说，科技类股在研发的比重是非常高的，是像半导体或者甚至在软体的部分，其实占呃这个研发的费用占一年的一个营收。科技类股大概是十五个 percent， 这么高，但是很高。医疗产业更高哦，占了十九个 percent 所以其实医疗产业它是更具有成长股，是因为研发在哪里？成长就在那里，而且会对，而且是四个次产业，包括制药、生技、甚至医材等等，都是面面俱到的。刚刚我们前面有特别有提到，就是糖尿病，当然糖尿病就是因为胰岛素分泌不足，所以使得我们身体好像在长期在这个高血糖的一个情况之下，哦，刚刚我们也分享的其中之一个。所谓的治疗糖尿病的一个方式，就是所谓的胰岛素，四大胰岛素。对，那另外一种呃的一个治疗方法之一呢，就是 GLP-1， 就所谓的受体促效剂
3: 。哦，瘦瘦针对不
2: 呃，它是一种呃应用的一种方式啊，但它最主要是治疗在糖尿病、二型的那一种状是，而且其实像美国好了，其实全美总共有三亿人口。那据统计呢，具有糖尿病甚至有糖尿病的这个前兆的人数是九千六百万人，所以三亿三
0: 千万人里面有将近三分之一的人
2: ，哦、等于是三个人里面就有一个就有可能性得到所谓的糖尿病，<对>而且每一年美国政府花在治疗糖尿病的费用是高达两千四百五十亿的美金，嗯、所以我们刚刚提到了，包括了胰岛素，包括了 GLP-1， 它的应用来讲的话，使用。的层面就非常大，<对>甚至机器人手臂哦，就是、微
3: 创的那一种手术，对，就是
2: 我们一般讲的可能是就是达温西,、呃、西手术哦、啊，去年的执行的次数就成长了二十六个 percent 哦，真的
3: 、哦，
2: 对，所以说其实在后疫情时代不，不不仅只是观光。旅游、餐饮，甚至在一些医疗的活动、<的>一些手术来讲的话，对它的一个成长性都
0: 是非常明显的。是，可是刚今天讲了这么多励志的部分，我觉得警示的部分也要来谈一下。<對>就其实我觉得下半年还是会有风险。<對>那莫华哥，你怎么样看下半年的投资策略呢？好。
1: 那下半年我都会建议这个股债的配置很重要，你可以把一部分的钱放在债券上面，好，那我觉得债券的比重呢不要低于五成，嗯，那股市呢换言之呢也不要超过五十 percent 你的资金，嗯，好，那股票放在什么地方呢？股票你可以放在一些呃好的基金上面好，比如我们刚刚讲说这个呃医疗相关的基金，比如说。呃，你可以看到像保德信的生化医疗基金哦，它过去一年来哦，它的报酬率有十六趴，在呃这个全球一般股票型基金里面表现是很居前的。主要原因是什么？主要原因就是因为我们刚讲这个趋势跟资金的一个方向是往这个方面流动，所以呢，呃，股票的部分你可以放在一些好的基金哦，放在一些对的产业，比如说我刚讲讲很大。中的两个产业，一个呢就是医疗哦、喔，另外一个呢就是必须消费哦、喔。必须消费你可以看到，像是呃美国一些必须消费股啊，像是这个沃尔玛啊哦、喔、这些股票，它其实股价表现也相当稳，相对稳定啦。哦<對>、喔。不是不是会像一些科技股一天给你个五趴八趴这样子上上下下营销飞车很恐怖，对不对？嗯、是啊，是这样子的一个组合，我相信你就可以安度好、喔、今年的下半年的问题。是。那等到今年下半年过去了，好、喔，圣火开始降息了。哦，那你的呃债券的这个收益就会出来嘛？是、哦。那你的股票的部分，你可以开始适时再做一些转进到一些成长型的标的，因为它又会轮到上面去了，又变成科技当道了。对、嗯。所以我们又会去走 IT 类的相关的标的，所以。下半年的话，我们是正好是在一个青黄不接的时期内。哦，我们等到转到明年上半年到明年下半年的时候，我们就会再去这个股市里面冲浪，然后去找一些 IT 好的标的、半导体相关的族群了。是。<对>
0: 但是我觉得这样一样哦，就是我觉得在在投资市场里面，其实资产配置还有怎么规避风险是最重要嘛。那 Ryan 你的建议呢？我们特别来看一下，如
2: 果我们统计从一九五零年一直到现在标普五百的指数。每一次碰到这个所谓的黑天鹅或系统性风险的时候，其实就算是进场在高点累积，线下来的话，其实报酬都蛮明显的。嗯、我想讲比较近的一些例子，像两千年我们遇到什么？遇到了那个大抗 bubble， 对
0: ,對网络泡,泡沫危机。對,对，
2: 然后二零零七年呢是金融海啸。海对。如果我们运气不太好，在二两千年网络泡沫跟金融海啸二零零七年的高点进场的话，
0: 嗯
2: 、<哼>累积到现在十年二十年的时间，长期累积的报酬到现在来讲的话。分别是三百六十五个 percent 跟两百六十
0: 三个 percent。那时如果你念大学进场，你现在就买地保了，<笑><笑>对不对？
2: 所以如果说我们再把时间拉得近一点，从两二零二零年的二月新冠疫情这三年的时间，对，如果三年前的二月我们在高点进场，虽然会经历到市场的波动，到现在呢？我们还是累计到二十六个 p
0: e 二十六个
1: p e 三年的 p e r 还是三年
0: 还是
2: 二十六个 p e r
0: c e 去年跌下来，对，所
2: 以说其实我们觉得，其实投资理财最重要的，并不只是进场点，<對>嗯
3: 、而是出，沉得住气，
2: 对，我而且我觉得要长期投资，然后要资产配置，重点是我必须一直在这个市场里面，<對>嗯、所以我要不断的进场。分批进场，而且不要随便的、轻易的下车。是啊，至于下半年该怎么投资，我其实非常同意刚刚木华兄所提到的，要平衡。嗯、那在债券的部分的话，我们建议是呃高平等的投资级债。尤其在去年，嗯、很多的投资人认为说投资级债好像波动也很大，但是其实今年因为升息已经告一段落了，所谓的投资级债。会放在首选。另外，在债券，我们也可以搭配一些非投资等级，再去做均衡搭配。那至于在股市的部分，除了刚刚提到的台股之外，我认为整个医疗产业它是具有四大产业，而且它也不会受到整个景气循环的影响。更重要的是，医疗产业它具备了成长跟价值的题材，所以我们认为说，如果你不知道该怎么选股的话，不妨就选择。啊，医疗生化的基金啊，尤其我想老王呃卖瓜一下啊，<笑>我们的这个保德性的医疗深化基金啊，目前的规模是破百亿，而且在国内的生医的基金来讲的话，它是规模是第一大。那我想透过啊医疗生化的布局，不仅可以掌握下半年的机会，同时啊也可以一手掌握四大。医疗的产业的机会
0: 哦，所以真的是要一直在市场里面啊，對,对啊。今天谢谢木阿哥重重点
1: 是要增加赚钱
3: 的能力，才有钱不断的投资，是。谢谢，谢谢，谢谢。